0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。说车说车说车说车听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。呃，今天的两个话题啊，第一个，汽车的车窗怎么用？哎，有人会说了，你在开玩笑吧？车窗我还不会用，呃，这样开这样关，二十年前的车窗我都会用，拿手摇啊。我说的不是这个意思啊，大家听我说完。首先说啊，一个车一般情况下都是咱们的车都是四个车窗的，有当然有的还有个天窗，进入车内的空气流动方向也不一样。所以，他你怎么开这个车窗呀、啊？最后达到的这个效果也不一样。比如说，你抽烟的时候，如果只开启主驾驶或者副驾驶一侧的车窗，这会儿尤其是你只开一道小缝就可以，这会儿的烟雾是会很快的排出的，类似于你天窗翘起来只开一个小缝这个效果是相同的。所以，如果你在车内抽烟的朋友啊。嗯，可以试试这个方法，就是主驾驶一侧或者副驾驶一侧开一点小缝哎，对你的这个烟排出去很有帮助。另外一个呢，就是高速驾驶的时候风噪会很大，这个大家都能理解吧？这时候如果你选择同时打开左前和右后，或者右前和左后，就是对角线的车窗的时候。这个时候呀、啊，风噪可以达到最小值，而且能保证你车内空气快速的流动，通风效果也最好的，的制冷效果也是最好的。还有一个，只关单侧前车窗，比如啊，你只关这个驾驶员一侧的车窗，另外三个全打开，这时候呀、啊，车厢内的空气流通会非常的不平衡。整个车内除了驾驶员，其余乘客都能感受到这个强烈的空气流动。车内的空气可以迅速的排出，而且也有利于车内这种除味有如果有什么异味啊，能很快的排出去，这是也是一种方法的。只关闭一侧车窗，单侧车窗。有正常来说，我们都建议你关驾驶员这一侧的，因为这样对驾驶员的影响是最小的。还有一个跟前面相反啊，如果是打开三个车窗，只关闭后排其中的一个，这时候呀，进入车厢内的空气会从排风口和后排开窗一侧排出，也就是前排两个跟后边开着那一侧排出。这样，车窗关闭的一侧会聚集大量的空气，不会吹得很难受，能保证你在就是关后排关闭车窗这边能感受到一个非常柔和的通风方式。比如说，呃，后边有小朋友、有老人，不愿意受这很强烈的风吹呀、啊，什么的，他是身体可能受不了，那你就选择让他坐在后排这一侧把车窗关上，其余三个打开，这也是一个比较柔和的通风方式。然后呀，还有就是把车窗全都打开，这样如果车速过快，其实行车过程中啊，空气会直接灌入车内，排风口可能还来不及排出呢，前面的风又灌进来了，容易产生一个互作用，也就是说气流的乱流。更严重的时候呢，可以吹到你车里边的所有的物品乱飞呀。如果你里边有纸巾呀，有一些小的衣服呀物品满车厢的飞，这样会影响安全，所以是不建议所有车窗都打开这种。有的人可能觉着我所有车窗全打开，这样最通风、最凉快，其实效果并不一定好，而且还会影响你的驾驶。嗯，这点大家记住。还有一个的就是同时开启一侧的车窗，这个是最危险的一种啊。什么意思呢？比如说，哎，我四个车窗把两左侧两个全打开，或者右侧两个全打开，这样外界的气流会都从你车的一侧进入车内，会让你车里边的乘坐人员有强烈的这种。不舒服的感觉，尤其是跑高速的时候，再遇上大风，这样的气流可能会影响你车辆的稳定性，甚至引起侧翻都有可能。所以这个一定不要这样操作。从舒适性跟这个燃油经济性上来讲啊，低速的行驶的时候开窗通风，不仅能够哎吹到很舒服的自然风，而且还不用开空调，嗯，能达到这个省油的目的。但是跑高速的时候啊，一般我们建议就是60到80公里以上的速度时候，就认为它属于高速行驶了。这种情况下开窗通风不但会有风噪呀、啊，而且这个风阻也会变大，让你油耗增加。其实这个时候还不如关闭车窗，打开空调，这样你开起来也舒服，也没有那么大的风噪，而且空调制冷的也快，也能达到很很快降温的目的。所以怎么用车窗啊？大家根据老王刚才说的几点，几点自己来选择一下，呃、并不是我们以前理解的，所有车窗全打开才是最好的，是不是？欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。今天我们另外要聊的一个话题啊。是老年代步车，老年代步车呀，我不知道广大听友所在的城市怎么样，至少老王在北京还经常见得到这个车型或者这个车种，有人欢喜有人忧啊。为什么这么说呢？老年代步车确实会给很多人带来一定的便利，尤其是啊，北京、上海这种限牌限号的城市。先不说你的车牌号是单号、双号，是不是限行？你能摇到号就不错了，对不对？但老年代步车不一样，根本就不用上牌，满大街乱窜，闯红灯也根本抓不着你，而且。本身车价又便宜，又是用电的，家里拉根220十伏的电就能充电，真这真是经济环保呀。包括很多人说，哎，你看，嗯，某某车企卖的那个五六万块钱的电动车，其实就是老年代步车呀。老年代步车把外观刷得更好看一点，内饰做得漂亮一点，嗯，就就是堂堂正正的电动车了，就能上牌照了。没任何区别。其实这看怎么理解啊？首先说一辆老年代步车，它正常行驶到我们日常的这种公路上就是不对的。为什么这么说呢？老王那天看到了一起交通事故，什么事故呢？就是一辆，我我记得应该是金杯吧，把一辆老年代步车给蹭了一下。当然，最终的话就是老年代步车的后视镜、侧面的车漆。全都蹭花了，金杯车侧面也都蹭花了。呃，我去的时候，这那儿围了很多人啊，交警也到场了，正在谈论这件事儿。谈论到什么程度呢？就是老年代步车的车主说，是金杯车过来蹭了我，所以他一定要赔偿我。金杯车的车主说，对不起，您是老年代步车，不是合法的车辆，我现在虽然蹭了你。但我需要你赔偿我的修车费用。哎，开老年代步车的，嗯，你当时是老两口啊，这急了，什什么什么道理啊？你蹭了我，你还让我赔你钱？然后开骂了。交警说话了，说对不起，这件事儿我来说。首先，我要告诉这老两口，这个确实是您的责任，因为。老年代步车，不属于合法可以上路的车辆，你就不应该出现在这儿。哎，这老两口说了，你说它不是合法的车辆，这是我们花钱买的呀。如果不是合法的车辆，你为什么卖呢？交警说，这个车是谁卖的，目前作为交警我管不着。而且你能买到你，你如果你家的院子大，你在你院子里怎么开，我也管不到。但你到了这个公共道路上，确实就是你的问题了，你就不应该开到这儿。所以，我我现在不是要求你必须赔偿什么的，我是给你们调解，希望你们两边共同协商达成一致。金杯的车主说：“我那我要求他赔偿我一千块钱，蹭的这些车漆，我去维修的话也要一千块钱。”老两口当然不同意了，说：“哎，我们是弱势群体。”老太太说：“我有癌症。”哎，反正就是什什么话都出来了。当然，我我没有在那儿一直看下去啊。最终，最后我去买东西回来之后，又经过有有朋友在那儿说是什么结果呢？说最终确实是老年代步车的车主赔偿了金杯车主九百块钱，最终协调成功。因为交警最后也说，如果协调不成功，那没办法，只能是我把你的这个老年代步车扣下，然后你们跟我走，最终怎么解决，呃，看后续的，这个是、呃、我们走法律程序，呃，该怎么办怎么办？老老两口也确实没办法了。这一点说明什么呢？老年代步车是能给你带来很多的这种便利，但如果你影响了正常的这种道路交通，确实就不应该了。之前还有一个什么事儿呢？就是我爱人啊，在开车的时候路过一个红绿灯的时候，突然有一个老年代步车闯红灯横着过来，哎，然后我爱人就应该是下意识的打了一把方向，躲过了这个老年代步车，但是蹭到了旁边一辆奥迪，嗯，那最终不用说了。自己的打方向蹭到了别人嘛，一定是主要责任嘛。我后来还看了一下那个行车记录仪的记录，按照这个车距、这个车速的话，我是认为这当前的车速是足以能刹停下来、能停住车的、嗯。这也是很多人说的，遇到事情的话，应该是让速不让道，不要轻易去打方向去躲避。但是你换一个角度想，它只是一个很单薄的老年代步车。如果你没有刹停，你去撞上去，造成人员的伤亡可能更麻烦。现在只是单纯的车损，可能还处理比较简单一样。其实我更建议有经验的老司机，你在遇到特殊情况，理解让速不让道的时候，可以多观察一下后视镜，观察一下周围的环境。比如说，你前边真是遇到了一个行人，你是让速还是让道？我相信，如果你撞了行人之后，肯定会更麻烦、更复杂，对不对？当然，如果你能同时注意到后视镜的话，如果你发现后边是一辆庞大的拉货车。嗯，那你就一定不要让道了，那可能出危险的就是你。所以平时驾驶的时候呀，真是需要眼观六路，耳听八方呀，了解周边三百六十度的环境，才能抵抵抵,抵挡得住偶然突发的一些事件啊。而且我们去看网上有很多新闻，就是很多老人家开着老年代步车接送孙子孙女儿。上学的时候遇到严重的交通事故，甚至全家人、老老人、小孩都同时失去生命的这种现象很常见。因为老年代步车它的设计真是就是一个铁皮加电瓶加电动机，这种对于任何交通事故它的防御措施几乎就是没有一样。如果你没事儿还好，那我开着去，啊，省时省力省钱省电，成本又低，还安全便捷，啊不怕红灯不怕交警，小胡同也能钻。但真一旦遇到危险状况，谁都帮不了你。所以老王还是建议啊，第一，广大车友在道路上正常行驶的时候，如果遇到老年代步车，我们还是能让则让。因为他们毕竟是真正可能是需要这些车的一个群体，我们先不去管它是对是错，我们能让则让，不要去故意去剐蹭。我看有些朋友说，哎，我的车前边掉了一块漆，我去蹭个老年代步车，让他赔我点钱，我把那个漆喷了。这这种千万不要，老王不应该在节目中说说这种话。另外一种的话就是，如果你有。意愿去买这种老年代步车，我还是建议你最好是放弃这种想法。你有人说，那我你看某某车骑的车五六万块钱，比老年代步车看着没好哪去，但它确实是有一个正常手续的车辆，它是受国家法律保护、受道路法保护的。当你遇到危险，你是受所有的这种法规保护，你可以购买保险，对方的保险也是可以对你进行理赔的。但是老年代步车确实就不一样，这一点我不知道大家能不能认同。今天就聊到这儿，谢谢大家。